0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Podcast-Reihe Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc und heute geht es weiter mit den nächsten Fragen.
0: Genau, der zweite Teil zu den parallelen Realitäten. Wir hatten den ersten Teil abgeschlossen, dass wir gesagt hatten oder du gesagt hast, dass man mit dem Bewusstsein in eine parallele Realität gehen kann und da sogar bewusster ist als hier. Also man das sehr bewusst und, und klar wahrnimmt ähm, mich interessiert kann man auch den physischen Körper mit rüber nehmen eine parallele Realität oder denke ich jetzt wieder völlig falsch
1: also ähm, erstmal noch zu dem was du gerade gesagt hast du bist in dem Augenblick wo du hier aus deinem Körper raus bist mit deinem energetischen Feld da hast du weit mehr Bewusstsein als im Körper das war wichtig ja mhm. also äh, so und äh, für mich kannst du deinen Körper bis, also ich kann meinen Körper bisher nicht mitnehmen, so. Ich bin, ich würde nicht ausschließen, dass man das kann, das wäre ja dann beamen oder ein Hologramm erstellen oder sowas, ja, äh, aber ich kann es jetzt im Moment nicht, also würde ich jetzt für mich sagen, nee, kann ich nicht. Ich kann mit meinem Bewusstsein dahin gehen, ich kann alles wahrnehmen und äh, ich kann aber nicht nen, mein, meinen jetzigen Körper dahin mitnehmen. Okay. Was nicht am Gewicht liegt. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. <lacht> äh, der Sai Baba, dem hat man nachgesagt, dass der an mehreren Stellen gleichzeitig sein kann. Mm, Aber mm. in dieser Realität, mm. also vielleicht, ja, die, also die Möglichkeit scheint es zu geben. Auf
1: jeden Fall und das äh, hängt ja dann irgendwie auch mit dem Entwerfen von Hologrammen zusammen, ja. Also du musst ja dann einfach deine Materialität wieder... Äh irgendwie zeigen, ja. Also ich glaube einfach, wenn ich mit meinem energetischen Feld zum Beispiel unterwegs bin und arbeite, dann haben ja viele Menschen, mit denen ich auch arbeite, immer wieder diese äh, ja, die Sicht, dass sie sagen, ich habe von dir geträumt, ich habe dich gesehen oder du warst da, ja. Also, aber deswegen bin ich nicht aktiv mit meinem Körper da, sondern derjenige hat eine Übersetzung von mir als mich, weißt du wie? Mhm. Aber weißt du, so denke ja. ich mir das mit Salbaba auch, also dass man da die Menschen natürlich eine Vorstellung von einem haben und auch mein Energiefeld fühlen oder seit Babas Energiefeld fühlen, aber derjenige nicht körperlich anwesend ist, sondern das wird einem übersetzt als dieses. Ja, Thema. aber
0: wenn der an mehreren Stellen gleichzeitig gesehen wurde, das geht ja über das hinaus. Das geht was über du das hinaus, ja.
1: Das wäre dann sagst. Hologramm. Dann ist er in der Lage, einfach sich zu ja, an vielen Stellen als Hologramm darzustellen. Ne? Mhm.
0: Ja, sag mal, die parallelen Realitäten sind also nicht für alle gleich also ich, ich habe jetzt meine eigenen parallelen existenzen realitäten und du hast auch deine eigenen
1: wenn du das jetzt auf deinen körper auf deinen auf deinen mark jetzt beziehst ja mhm. aber wir haben durchaus eine parallele erdrealität oder sowas das kann durchaus sein dass es da parallele welten zur zur erde gibt die für uns ähnlich sind ne? mhm aber du hast natürlich dein eigenes Erfahrungsfeld mit deinem Markt, mit deinen Entscheidungen. Das hat nichts mit meinem Feld da zu tun.
0: Was tut sich denn in einer parallelen Realität? Lebt die hier? Ist die belebt? Findet da Leben statt wie hier? Also könnte man sagen, es gibt eine parallele Realität, wo gerade Außerirdische einfliegen und die Menschen das und das machen. Ist das was... Ähm, da komme ich immer noch nicht so ganz klar. Ist das eine, eine Schablone, eine Möglichkeit oder ist das, was wirklich äh, belebt ist vom Bewusstsein? Also das ist
1: unterschiedlich, ob du eine parallele Realität hast oder eine Entscheidung in eine Weltentrennung, also wo wir ja jetzt im Moment so vorstehen. Wenn du eine Weltentrennung hast, wo wirklich zwei Realitäten entstehen, dann sind die belebt. Ja? Also wie ich ja immer so sage, es gibt eine Erde, auf der die, die Alien oder was heißt Aliens, also Außerirdische existieren, ja, oder es gibt eine Realität, in der ein Weltkrieg herrscht schon, ja. Also sowas, das gibt es. Das äh, ist parallel zur Erde. Das ist belebt. Das ist wirklich eine Parallelentwicklung, wo es eine neue, neue, belebte Realität auch gibt. Ja? Und das, was du jetzt so neben dir hast, würde ich sagen, ist erstmal nicht belebt, sondern es ist ein Feld der Möglichkeiten, was du hast, was du begehst. Ja.
0: Also es gibt beides und ja, dieses mh. Feld der Möglichkeiten entsteht durch eine Entscheidung, die ich fälle ja, und wann entsteht nochmal sowas, eine belebte
1: Realität? Also belebte Realität ist das, was wir im Moment, finde ich, erleben, äh, wo eine, ähm, ja wie kann man das sagen, einfach sich auch durch Entscheidungen neue Möglichkeiten auch entwickeln. Ja? Es gibt dann eben diese einmal die, die sehr digitalisierte Welt oder den Transhumanismus und dann gibt es aber eben auch die, die Welt, die sich jetzt gerade entwickelt in wieder das Menschsein, den gesunden Menschenverstand zurückkommen zu Urwerten des Menschseins. Ja? Und das ist gerade eine Entscheidung auch, die gefällt ist auf dieser energetischen Ebene und man selber kann eine persönliche Entscheidung fällen, wo man hingehört oder wo es, ich habe ja häufiger mal gesagt, dass man über diese Tatsache der Impfung eine Entscheidung gefällt hat, ja, weil da sind so Prozesse abgelaufen auf einem energetischen Niveau, äh, wo man sich entscheiden konnte, wo will ich denn hin Ja, das war so wie bei Matrix die blaue oder die rote Pille zu entscheiden Ja, also so. und dann gibt es parallele Existenzen, wo die eine von der anderen gar nichts mehr mitkriegt und da sind wir gerade in diesem Prozess auch drin für mich
0: also das ist nicht äh, so eine persönliche Entscheidung, sondern das ist mehr eine Entscheidung von meiner Seele, mhm. die, die meine ganze Existenz betrifft ja. sozusagen. Ja. Wo mhm. soll es hingehen in ja. meiner Erfahrung? Mhm. Nicht, dass ich sage, oh, ich springe mal schnell ab von der Erde, die in Transhumanismus geht und bleib auf der, auf der anderen.
1: So das ist es schon, schon längst gefällt, die, ja. die Entscheidung, ja. Die ist auf einer höheren Metaebene auf jeden Fall äh, schon, ja, eben wenn es nicht Zeit und Raum gibt, ist das ja immer schwierig zu sagen, ist schon lange gefällt, ja sondern das ist das, was gerade für mich äh, passiert da.
0: Okay. Und in diesen parallelen Realitäten ähm, liegen da auch Glaubenssätze zugrunde, wie in dieser Realität, um, um die Realität zu bilden? Auf ist jeden das Fall. Die, ja. die gleiche Grundlage sozusagen. Ja. Mhm. mhm. Manchmal spricht man... Aber
1: nicht, nicht, nicht ausschließlich, würde ich jetzt gerade mal sagen, wenn ich da so reingehe. Also du hast natürlich diese parallelen Welten, die wir jetzt gerade angesprochen haben, die haben für mich jetzt vom Wahrnehmen her die gleichen Glaubenssätze, auf denen die beruhen, wie unsere Realität hier. Und äh, es gibt aber auch äh, andere Dimensionswelten, die, die nicht diesen Glaubenssätzen unterliegen. Also ja, gibt beides.
0: Ah, okay. Mhm. Da habe ich dann auch andere physikalische Gesetzmäßigkeiten. Ja. Du
1: hast nicht so einen, so einen materiellen, also du erlebst nicht solche materiellen Körper, du erlebst mehr Blasen oder du, du erlebst ganz andere Menschen, also nicht Menschen, sondern ganz andere äh, Bewegungsmöglichkeiten, du hast nicht die Schwerkraft, also du hast da ganz andere Möglichkeiten drin, das gibt es auch.
0: Ah, das muss ja interessant sein, da mal mhm. reinzugehen und mhm. sich das mal als Möglichkeit das Bewusstseins so ja. anzusehen ja. einfach, ja. ja. Ja, klasse. Ja, was ich gerade eben fragen wollte, man spricht manchmal von verrückten Menschen, also mhm. die dann irgendwie in der Therapie landen oder im Krankenhaus oder irgendwo dort. Ähm, sind es Menschen, die vielleicht mal mit ihrem Bewusstsein in eine parallele Realität abgeschweift sind, wie du es im ersten Teil mit den Schlüsseln gesagt hast, der dann verschwunden ist, aber irgendwie den Weg zurück nicht schaffen?
1: Ja, und diese, diese äh wenn du ein stabiles, sagen wir mal, Bewusstsein hast oder so, dann kommst du immer wieder ganz stabil in deine jetzige Realität zurück, ja? Und äh, wenn du ein, was ich so beschrieben habe, so ein wabbeliges Bewusstsein hast, wo das nicht so ganz stabil ist, dein Feld, ja dann rutschst du zwischen den Ereignismöglichkeiten auch hin und her. Und da kann es eben einfach mal sein, dass du mit deiner, mit deiner Wahrnehmung in einer dieser Parallelen hängen bleibst. Und dann erzählst du irgendwie Sachen, die die anderen nicht nachvollziehen können, weil du sprichst aus einer parallelen Realität. ja Also du fühlst Verfolgungswahn, du meinst immer, die Leute wollen dir was oder... Du hast vielleicht gerade Napoleon getroffen oder, ne, oder eine tote Tante, die es schon seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Und dann bist du für die anderen Leute äh, am besten untergebracht in einem beschützten Raum, <lacht> weil anscheinend bist du nicht mehr hier für dieses Leben in der Realität. Ja? Und äh, deswegen, da wir wenig Bilder zu sowas auch haben in unseren Kulturen, also wir gehen ja mit solchen Sachen überhaupt nicht um mehr, äh, dann müssen wir den Menschen dann Medikamente geben, dass ich ihr... Bewusstsein wieder einnordet hier, dass sie wieder angepasst werden, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören ja? und nicht mehr diese Parallelen alle wahrnehmen können oder nicht mehr diese anderen Welten wahrnehmen können. Das geht über, über Medikamente. Medikamente? Ja, über Runterdimmen. Das ne? hört, sich,
0: hört sich jetzt nicht so gut an für mich. Nee, du
1: fährst halt das Feld runter dann. Ne? Also aber, du fährst das Feld auf einen Schla nee, nicht unbedingt Schlafstatus, aber du fährst das Feld runter, dass die wieder hier hinkommen und wieder eingenordet sind oder so. Ne? Da
0: wärst du irgendwie viel besser, wenn jemand wie du, sag ich mal, ja, die begleiten würde oder mit denen in die parallele Realität geht und den klar macht, ihr seid gerade dort, komm mal wieder zurück, eigentlich gehörst du hierher, mhm. den sozusagen stelle ich mir jetzt mal naiv vor, an die Hand nehmen und zurückbringen.
1: Das ist gar nicht so einfach. Also jemand, der da gerade drin ist, der nimmt es ja nicht als solches wahr, sondern das ist ja die Realität, in der er gerade sein will auch. Ne? Also das würde ich mir jetzt gar nicht mal unbedingt so, also das wäre jetzt nicht mein Hobby. <lacht> Äh, Aber die Möglichkeit... Wer, also das ist zumindest da ein Gedankenmodell, was solchen Menschen viel helfen könnte, finde ich immer. Ja? Mhm. Also dass man nicht sagt, da ist irgendwas, ne? die muss ich wieder einordnen, sondern das hat ja einen Grund, warum man da ist. Aber das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich die Menschen auch in meinen Seminaren immer gerne dazu bringe, dass die die Entscheidung stärken. Ja? Also je stärker du in deiner Entscheidung bist, umso stärker ist deine Ausrichtung auch hier in der Realität und dann hast du sowas nicht. Ne? Und ich finde wichtig, wenn du Meta-Experimente machst, ist es gut, wenn du hier sehr stabil bist. Ja? Und oftmals machen Menschen, Menschen solche Meta-Experimente, egal in welche Richtung das geht, die gar nicht so stabil sind. Und dann haut es einem ein bisschen aus der Bahn. Das okay. kann einfach passieren. Das ist aber, finde ich, von der Vorstellung her logisch auch so,
0: ne? Ja, hört sich logisch an, aber ich könnte vielleicht auch einen Anker setzen irgendwie, dass das mich das so zurückholt, auch, ja. Ja. so wie, wie im Traum, sage ich mal, ähm, im Schlaf die Silberschnur mhm. heißt es ja immer, mhm. mein Energiekörper bindet mhm. am physischen Körper, so könnte man doch irgendwie einen Anker hier setzen. Also ein Anker
1: hier mal. ist immer die Liebe, ne? also das mhm. Herz äh, und die, die Verbundenheit zu einem Tier, zu einem Mensch, zu irgendeinem, der einem am Herzen liegt, ist eine gute Verbindung immer wieder zurück. Ne? Ja. also das Herz okay. ist eine Orientierung ich,
0: wenn ich in eine parallele Realität gehe und mich da auf einmal mhm. schlagartig verliebe dann, dann komme ich ja gar nicht mehr zurück weil, dann ich dann, nicht mehr zurück. weil ich die Liebe dann, dann dort Netz, hängt wenn
1: du dann, da dann,
0: dann bleibe ich da Ja, genau. alles klar <lacht> gut ähm, wir hatten vorhin angesprochen dass es keine Zeiten gibt ähm, das würde mich mal interessieren kann ich mir vorstellen dass es eine parallele Realität gibt die nicht in der Jetztzeit ist, also die in der Vergangenheit ist oder in der Zukunft, und ich da reingehe und, ja, weiß ich nicht mehr, die Dinosaurier angucke oder das römische Reich oder vielleicht sogar mich selber in einer vorherigen Inkarnation beobachte. Ist sowas möglich?
1: Aber da bist du ja schon an dem Ding. Es gibt diese Zeitverschiebung. Also es gibt Zeit nicht. ne? Ja. Also Zeit ist bei uns ein. Gedankenmodell, würde ich sagen. Das gehört in den Bereich der Glaubenssätze. Ja? In dem Moment, wo du Raum erlebst, erlebst du auch Zeit. Das gibt es nicht unabhängig voneinander. Und deswegen fällt es uns ja auch so unfassbar schwer, zeitfrei sich vorzustellen. Ja? Dass alles parallel ist. Geht gar nicht. Dein, dein Gehirn kann das nicht. Ja? Sondern unser Gehirn ist immer äh, auf Folgeerscheinungen. Ja? Also wenn, dann. Also das ist unser Gehirn. Ne? Und äh, von daher ist sowas nicht, nicht in einem normalen gehören denkbar, dass es keine Zeit gibt, sondern das ist tatsächlich auch nur eine Vorstellung, weil es gibt ja dann nur den Augenblick, es gibt keine Erstreckung in Zeit und Raum ja? Also und das ist für uns nicht vorstellbar das ist für uns nicht denkbar aber du kannst selbstverständlich in eine Realität gehen, wo es die Dinos gibt und auch wo es die, das Mittelalter gibt und wo du auch noch Kleopatra erlebst oder sowas bloß die Vorstellung dahinter ist da das ist alles im gleichen Augenblick, es gibt nur den Moment jetzt gerade ja. Aber das können wir uns eben nicht denken, ja. Also wir denken nur in ja wie, das ist doch Vergangenheit, ja wie, das ist doch weg, ne. So, aber du kannst dir nur, also für mich ist eben da auch die Frage immer, wenn wir Relikte von irgendwelchen Dinosauriern finden, ist das auch so eine Verschiebung der Realität, weißt du? Leben die auch gerade und wir leben, wir finden nur die die Relikte, ne? Also das ist ja dann so ein Gedankenspiel. Wieso finden wir als als äh, wie heißt es, Archäologen, Sachen aus anderen Zeiten, ja? Ist, diese, ist das eine Wahrnehmung von einer Zeitverschiebung nur, dass man sagt, ah ja, guck mal, ich finde da die Gräber von irgendwem nach einem Vulkanausbruch in Pompeji, ja? ist das jetzt, es gibt keine Zeit da drin, ja, sondern es gibt nur den Moment, den Augenblick, aber das ist nicht denkbar, das ist nicht für unser Gehirn nachvollziehbar. Mhm. Und ähm, da wieder zurück, alle guten Filmemacher und Autoren zeigen uns solche Filme. Ja? deswegen viel in solchen Filmen rumzeppen ist hilfreich, ja, also für Bewusstseinserweiterung auch gar nicht so schlecht, ja? dass man sich sowas auch reinzieht und mal anguckt alles.
0: Ja, also letztendlich, ja, der Extrakt ist, es gibt keine Zeit, aber dennoch, alles passiert jetzt, aber ich kann in diese, ja, wie soll ich jetzt sagen, anderen Zeiten reisen, weil es die in parallelen Realitäten, ähm, ja, weil es die gibt, also mhm. die Möglichkeit besteht, dann könnte ich mich ja wirklich in der vorherigen Inkarnation äh, beobachten mhm, ja, oder genau. mir begegnen und gucken, was ich da gemacht habe. Das kannst du
1: auf jeden Fall machen, aber ähm, ja, das kannst du auf jeden Fall machen, ja. Lass mal dabei.
0: Ähm, sollte man parallele Realitäten besuchen, macht das irgendeinen Sinn oder sagst du, das ist völliger Quatsch, wenn, wenn Leute sich damit beschäftigen oder äh, bringt einem das auch was für dieses Leben hier
1: also das, äh, beides, ja und nein. ja. Also ich würde es keinem Menschen empfehlen, der nicht mit seinem Bewusstsein stabil ist, weil der tatsächlich dadurch verwirrt werden kann und auch nicht mehr hierher stabil zurückkommt. Das heißt, dann ist er für diese Gesellschaft hier schwierig, weil wir sind ja hier eine Gesellschaft von gewissen soziale, sozialen und moralischen Vorgaben und Gesetzen, in die du ja wieder reinpassen musst. Ja? Und das ist schwierig, wenn du wappeliges Feld hast, würde ich jetzt mal so sagen. Ja? Das andere ist, in dem Moment, wo du das machst, wenn du stabil bist und solche Sachen machst, ist es erstmal halb so spektakulär, als man sich das vorstellt. Und es ist natürlich dann das Gleiche, als ob du jetzt auf deinem Stuhl sitzt und nach links und rechts wackelst ja? und deine, deine Parallelen integrierst. Du integrierst über den Besuch der anderen Inkarnationen deine komplette Seelenthematik. Ja? Also du hast vielleicht in einer anderen Inkarnation. Ähm ganz viel Macht gehabt und bis in dem Leben jetzt hier immer ein Opfer. ja Also dann ist es natürlich sinnvoll, diese Machtposition aus einer anderen Inkarnation mal anzugucken und auch zu integrieren, damit du hier aus deinem Opfer aussteigen kannst, dass dir das bewusst wird. ja Also jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Oder du hast da was Besonderes, Du warst immer, sagen wir mal, eine Hexe, die verbrannt wurde ja und hast jetzt hier ein Thema, hast einen Autounfall, hast viele Verbrennungen. Warum? ja Also diese Zusammenhänge zu integrieren, die können sehr heilsam sein, aber da brauchst du eine gute Führung für, also da brauchst du wirklich jemanden, der dich auch begleitet, damit du einfach da nicht mit einem verwirrten Zustand rauskommst, sondern wirklich auch mit einem klaren Zustand hinterher dastehst. Ja. ja. So, aber so ist es dann sinnvoll. Dann integrierst du ganz viel. Ja. Also von dem Großen betrachtet integrierst du ganz, ganz viel. Äh, bloß wenn du tendenziell eh schon zur Verwirrung neigst, würde ich es nicht empfehlen. So. Also oh, ja und nein, mh. beides.
0: Also für mich hört sich das sehr bereichernd an mhm. und macht mich natürlich sehr neugierig. Mhm. Also ich würde gerne mal da reinschauen. Du sagst, ich brauche eine gute Begleitung. Musst du mir mal eine Zeit sagen, <lacht> wann du Zeit hast. Ähm, dann gehen wir vielleicht zusammen mal.
1: <lacht> Muss man nur überlegen, ob zu den Dinosauriern oder zu den Aliens. Das müssen wir noch nicht, haben wir noch nicht entschieden. Aber du kannst okay. dir auch die Filme Stargate angucken. Die sind ziemlich gut da. Ja. Der hat ziemlich viel in die Filme reingebracht, was sehr stimmig ist. Ne? Hm. Aus, auch aus meiner Sicht so.
0: Ja, ich Kennst du die? Ja, ja, kenne ich. Ich würde es aber lieber gerne live mal mitmachen. Ja, aber es ist
1: schon mal ein gutes Öffnen, ne? Ja. Also, dass man überhaupt diese Möglichkeit hat mit den Wurmlöchern und man kann in andere Realitäten gehen oder so, ne? Äh, genau, das die ist Möglichkeit eine spannende Sache. ziehen. Ja. Mhm.
0: genau. Wie du ja schon mal gesagt hast, allein sich mit Fragen über das Bewusstsein zu beschäftigen, mhm. ohne die Antworten zu kriegen, erweitert auch schon das ja. Bewusstsein. Ja.
1: Und es ist, äh, das ist auch eben nicht vorstellbar für uns, es ist einfach unendlich. Die Möglichkeiten sind unendlich und alles, was wir denken können, ist möglich. Ne? Also das ist ja auch wichtig. Das ist sowohl schön als auch gruselig.
0: Das, das kann man schwer begreifen, wenn ich mir vorstelle. Alles, was du
1: denken kannst, alles, ja. was dann ja unter Fantasie läuft. Die Leute fragen ja immer, ja, wenn ich da fantasiere, ne? es gibt keine Fantasie. Es gibt einfach nur eine Verbindung zu anderen Realitäten. Alles, was du in der Fantasie hast, lässt sich materialisieren. Ne?
0: Und, und existiert schon mm, irgendwo. Ja. Mm. Ja, ist das so richtig? Bisschen gruselig, ne? Ja, das ist also, was ich denke und sage: Oh, jetzt habe ich mir gerade was mhm. erdacht, eine mhm. Fantasie über das und das, mhm. das ist im Grunde schon vorhanden und dadurch, weil es vorhanden ist, habe ich die Möglichkeit, das zu denken ja. oder wahrzunehmen. Henne ist und nicht, Ei, beides immer. Das ist nicht andersrum. Mhm dass äh, durch mein Denken ich das erzeuge, sondern Beides, ich, kann beides sein. Ja? Mhm, ja. Also kann ich doch durch mein Denken was erzeugen. Ja.
1: Also was wir ja, was du ja immer wieder hast, ist deswegen, deswegen bin ich dann von diesen Filmen auch nicht so angetan, ja. Also wenn du jetzt The Day After Tomorrow dir zum Beispiel permanent anguckst, ja, das mhm. ist ja so ein Horrorfilm, wie es weitergeht mit der Weltzerstörung, und, 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 so, so, ja. und wenn wir das viel denken, dann haben wir das, ja, dann holen wir das ins Feld. Andererseits gibt es das auch schon und wir können es wahrnehmen, ja. Also es hat immer beides, was was schaffen wir und was ist schon da und was wir nur wahrnehmen ah, das können. Das ist interessant. Also also das kann das man ist wieder so schwer, zu -Thema, schwer verstehen. Mh. Mit einem Verstand ja. kommt man da nicht so ja. hinter. Und äh, also da gibt es wirklich sehr viel, was, äh, äh, was uns die Künstler da beibringen. Ne? Also wo, wo man sagen muss, Ah, die haben sich diese Welten schon eröffnet. Und ähm, da gibt es alles, was du denken kannst, kann deine Realität werden. Das ist ja so dieses Plattbeispiel jetzt, wenn du lange in deiner Religion gelernt hast, dass es die Hölle gibt und die, äh, äh, das jüngste Gericht, dann hast du das, dann schaffst du dir das. ja? So, Dann ist das deine Realität, die wird zu deiner Realität. Ne? Und so mhm. ist das mit solchen Sachen eben auch. Also wenn wir viel in diesen Themen, was ja gerade mit, mit einem Atomkrieg ist, ja, wenn das viele denken, dann holen wir uns das in die Realität. Ja? Wir, wir öffnen gerade die Tore für sowas, ne? So, so gruselig das ist, aber da muss man, das muss man sich mal klar machen.
0: So ja, sagen. nach dem Motto, achte auf deine Gedanken mhm. und sie könnten Und du Realität siehst ja jetzt in der
1: Realität, wie wenig das zu verhindern ist. Ja? Mhm. Also wie viel das Kollektiv da arbeitet auch. Ne?
0: Genau, das wäre, das ist ja meine berühmte Frage so immer, inwieweit kann ich mein Leben beeinflussen und inwieweit beeinflusst das Kollektiv mein Leben? Mm, da komme ich mm. ja immer wieder so drauf. Wenn ich jetzt immer positiv denke und alles ist schön und mich auch gut fühle, aber, sag ich mal, der Rest der Bevölkerung äh, immer nur an Atomkrieg denkt, dann werde ich den auch haben. Mm. Nicht? Ja. Da kann ich mich ja da nicht rausziehen.
1: Mm.
0: Okay. Gut, ich habe nochmal eine Frage zu den Durchdringungen oder Überschneidungen von parallelen Realitäten. Du hast das im ersten Teil schon mal kurz angesprochen, aber das finde ich immer wieder interessant. Zum Beispiel, wenn hier bei uns in unserer Realität zum Beispiel UFO-Sichtungen sind. Oder wenn Kornkreise entstehen. Oder das Bermuda-Dreieck. Das äh, sind doch, wenn ich das richtig verstehe, so Durchdringungen, dann sieht man in einer Realität oder nimmt wahr Teile einer anderen. Ist das so? Ja. Hm. Und ähm, wann passiert es, warum passiert es, wie oft passiert es? Weißt du
1: dazu was? Also wenn das solche Art von Durchdringungen sind, die du jetzt beschrieben hast, sind die permanent da. Also das ist jetzt nichts, was nur mal auftritt. Ne? Sondern das ist immer möglich und das ist... Äh könnte ich mir vorstellen, permanent, äh, das ist ja so wie so ein sensibles, äh, sensibles Feld in dem Bereich. ja Sonst würden wir das ja weltweit die UFOs sehen, sondern das ist nur in bestimmten Bereichen ist dieses, die, diese Durchdringung da. Ich habe schon mal gesagt, dass es oftmals die Portaltage sind oder die, äh, na wie heißt das um Weihnachten rum, da die Raunächte. Also ja? doch temporär das sind so, und nicht. Das sind das sind so Ereignisse, die sind in einem bestimmten Schwingungsfeld der Erde, treten die immer wieder mal auf. Ja? So, wo du merkst, ah, jetzt, also ich sehe zum Beispiel in den Rauhnächten oder auch bei diesen Portaltagen, sehe ich eine deutliche Veränderung im Energiefeld der Erde, beziehungsweise in den, in, in den Durchdringungen der Energiefelder. Da ist auf einmal alles möglich, da könntest du das überall wahrnehmen. Ja? Also da könntest du auf der ganzen Erde so äh, Veränderungen wahrnehmen. Und äh, während jetzt Bermuda-Dreieck oder UFOs in bestimmten Bereichen oder Kornkreis, treten ja auch in bestimmten Bereichen auf. Ja. Da sind es Durchdringungen, die immer da sind, also die man jederzeit äh, erleben kann da. So würde ich das unterscheiden.
0: So, und ich habe mir noch eine weitere Frage notiert, und zwar unter, unter dem Begriff Fehler in der Matrix. Ich war mal vor einigen Jahren im Internet in einem Forum und da haben sich Leute darüber unterhalten, dass es anscheinend Fehler in der Matrix oder in unserer Realität, sage ich mal, geben kann oder gibt. Und die hatten die Erfahrung gemacht, dass die an einer Straße in Berlin, haben die beschrieben, äh, spazieren gehen und plötzlich finden sie sich 50 Meter weiter vorne auf der anderen Straßenseite wieder. Und mehrere haben das bestätigt, dass das dort an dieser Stelle passieren soll. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ist sowas möglich?
1: Also ähm, ich würde es immer nicht als Fehler in der Matrix bezeichnen, sondern sowas ähnliches, wie wir ja schon vielleicht auch besprochen haben, da mit dem Bermuda-Dreieck oder mit den UFOs. Ja? Das sind solche Verschiebungen in der Realität, äh, die durchaus sein können, wo man dann solche Erlebnisse hat. Aber dann muss derjenige, der da durchgeht, auch eine entsprechende Resonanz zu haben. Also der muss auch seine Felder entsprechend offen haben, dass er das erleben kann. Also ich glaube nicht, dass es jeder erleben wird. Ja? Sonst müssten ja ständig, das wäre ja schon längst... Äh, öffentlich mal in den Medien berichtet worden, wenn das ein öffentliches, normal reguläres Phänomen wäre. Ne? Wenn das jeder hätte dann an dem Punkt in, Ma in Berlin. Ne? Okay. So, das sind ja mhm. dann anscheinend ein paar Personen und die haben dann auch eine entsprechend ausgeprägte Resonanz dazu und gehen in diese, also in diese Verschiebung dann rein. Also
0: sehr interessant. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Welche Resonanz müsste ich haben, dass mir das passiert? Wie komme ich zu dieser Resonanz?
1: Im Prinzip ist das ja so, ähm, eine, eine Offenheit für andere Dimensionen, ja, also wo du keine Ängste dann auch davor hast, also dass du, ähm, ja, wie durch eine ähm, Veränderung in deinen Wahrnehmungsfeldern, also du kannst mit deiner Aura, sage ich ja immer, das kann ja jeder wahrnehmen, ja, bloß uns hält das ja davon ab, dass wir eine bestimmte Schulung erlebt haben oder einen bestimmten Wahrnehmungsbereich auch ausgeschlossen haben bei uns. Und die haben das dann eben nicht mehr. Also die haben dann, sind durchaus offen, sowas wahrzunehmen. Ne? Mhm. Aber ich würde eben trotzdem sagen, müsste man mal genauer hingucken. Also ich äh, ja, würde mir das dann gerne selber mal angucken und gucken, was da passiert. Äh, also wenn man da den Ort genau rausfindet, wäre das ja mal interessant zu gucken. Und wie gesagt, wenn das jedem Menschen an dem Punkt passieren würde, wäre das bestimmt schon mal irgendwie irgendwelchen Physikern über die Füße gelaufen, <lacht> das anzuschauen, warum das da passiert. Ne?
0: Ja, okay, vielen Dank. Und äh, sind in allen Realitäten auch Menschen vorhanden oder gibt es auch welche, die, sage ich mal, gar nicht, gar nicht belebt sind?
1: Nö. Okay. Also das, der, der Hintergrund ist ja immer Kommunikation, der Hintergrund ist immer, dass es irgendwelche Formen von Bewusstsein gibt. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt Menschen sind, aber das sind Energieformen da. Ne? Aber das können eben auch äh, ja, andere ganz andere Energieformen sein als jetzt ein menschlicher Körper. Ne? Also was ich, ich so äh, den, den Leuten so mitgeben möchte, so den Zuhörern auch, dass... Äh, Erstmal wirklich, dass alles möglich ist, ja, also alles, was man denken kann, ist auch möglich und auch realisierbar und auch lebbar, äh, das ist aber jetzt vielleicht wieder so ein beängstigender Teil in allem, also weil natürlich da auch die ganzen nicht so witzigen Sachen stattfinden, das andere ist, dass man vor nichts Angst haben muss, so unbedingt, ja, also ich habe ja schon mal öfter, öfter gesagt auch, das Leben ist freundlich, ja, unser Leben hier, was wir als Seele uns entschieden haben, bringt uns immer die Dinge, die uns auch weiterbringen, ja, und, ähm, die uns in unserer seelischen Entwicklung auch weiterbringen. Da dürfen wir darauf vertrauen und da ist das Leben im Grunde freundlich, auch wenn es ganz schlimme Erkrankungen sind, die wir erleben, oder schlimme Szenen, die wir auch erleben, ja, ist es, äh, das kennt es ja vielleicht auch so, diesen Spruch, das Leben äh, kann ich nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Ja? Also wenn man dann hinterher aus der Rückschau vielleicht drauf schaut, kapiert man, warum er was serviert bekommen hat oder warum man was Schlimmes erleben musste. Also das kann man dann irgendwie schon. Aus diesem Zusammenhang heraus irgendwann erkennen, auch wenn das im jetzigen Leben denkt man so, ey, warum erlebe ich so ein Mist? Ja? Mhm. Äh, da kann, darf man schon Vertrauen haben. Aber das Wichtige ist, was man vielleicht an dem Punkt auch ausdehnen darf, ich habe ja immer gesagt, die Welt ist äh, oder unser, unser Leben ist lösungsorientiert, die Natur ist lösungsorientiert. Ja? Und das würde ich auf ausweiten aufs ganze Universum. Ja? also unser Sein an sich ist immer lösungsorientiert, wie auch immer die Lösung aussieht, aber es gibt immer Lösungen, bloß wir Menschen schießen da quer mit unserem Verstand, ja? also wir sind oft nicht lösungs-, sondern problemorientiert ne? mhm. und sehen vieles als Problem, was aber nicht Problem ist, sondern eine Lösung, eine Variante der Lösungen.
0: Ja, okay, das ist, eine, ist ein Problem für meinen Verstand und für meine aktuelle Situation vielleicht.
1: Und aus meiner engen Wahrheit. ne? Genau, aus, dem aus, engen aus der, der Sicht des Ausschnitt Bewusstseins rausgehen. nicht, aber ja.
0: das ist ja so, so eine zentrale Frage. Hm, hm. Ähm, letztendlich geht es ja nicht um mich, sage ich mal vorsichtig, hm. sondern um das, was das Bewusstsein durch mich leben möchte hm. oder erfahren hm. möchte, ja. oder? Also, da habe ich ja nicht viel Mitspracherecht. Gut
1: ja, am Ende, was du für eine Realität erleben möchtest, wo wir jetzt wieder beim Kollektiv sind, hast du schon ein bisschen Mitspracherecht. Du kannst dich früh genug für äh, deine Entwicklung entscheiden. Ja? Also wir könnten die, unsere gesamte Kultur mehr dahin bringen, dass wir uns mehr für äh, unsere menschengemäße Entwicklung entscheiden. Ja? Mhm. Ich habe da letztens diesen Vortrag von diesem Dr. Maas, den hatte ich... Äh, den fand ich sehr, sehr gut, der dann auch gefragt wurde, was können wir denn ändern? Und da geht es wirklich darum, unsere Kinder eine andere Basis zu bieten, ja, als die wir bisher bieten. Und zwar wirklich eine liebevolle Basis zu bieten. Und mit so einer Entscheidung, äh, dass wir unsere Erziehung, unsere Kultur in den Schulen oder so ändern, könnten wir ganz viel bewegen. Also da, da kann man schon was bewegen. Ja. ja. So, aber da geht es um immer, es, es hört sich immer so pathetisch an, aber es ist immer... Ein Thema der Liebe auf unserer Welt auch. Ja? Mhm. Liebe ich die Natur, liebe ich mich, liebe ich erstmal liebe ich mich, ja? Liebe ich mich als Seele, also bin ich mit mir verbunden, erkenne ich diese Verbundenheit und lebe ich diese Liebe. Also das ist, glaube ich, ein ganz zentrales kosmisches Thema. Ja, ja.
0: Mit, mit dem Leben mitgehen und nicht gegen das Leben ja. leben, mhm. aber da muss ich ja Voraussetzung ist auch, dass ich äh, mich und das Leben spüre, so, mhm. also meine auch meine Integration in mhm. allem. Ja. Und, äh, ja, ja, und eben auch das ist erkennen, nicht immer gegeben. dass das
1: Leben nicht feindlich ist. Also, ja? Das Leben will dir ja nichts, sondern du lebst. Ja? Ja. Aber du machst was Feindliches in deinem Kopf daraus. Ne? Ja, so. und,
0: ja, erstmal das. Und zweitens, äh, finde ich, wird uns auch so im Leben, in der Gesellschaft, auch durch die Schule so abtrainiert. Mhm. Dieses Gefühl, also dieses Gefühl zu sich selbst und, und überhaupt zum Leben als solches, mhm. das geht bleibt auf der Strecke.
1: Oft. Leider. Das ist, was ich so meinte. Also wenn wir uns an der, an der Grundlage des Seins orientieren, ist es immer lösungsorientiert und wir als Mensch, so wie du das gerade sagst mit der Schule, werden problemorientiert. Ja? Hm. Also und für mich ist es dann nochmal so, das Leben ist total leicht, ja? wenn wir das wieder verstehen, während das, was wir daraus machen, ist schwer. Ja? Also sobald es zu umständlich wird, viel zu viel Kopf braucht, viel zu viele Erklärungen braucht, das ist nicht, was das Leben meint. Ne? Also das wird schwer dann und dann merkt man so, ey, hier stimmt was nicht. Ne? Mhm. Leben an sich ist leicht und lösungsorientiert, also das ist immer ja, Das ein erzählt einem
0: keiner, das ist, ob, obwohl es so simpel klingt und so schön ist, äh, im zu ersten leicht. Moment schwer, ja, schwer zu glauben, leicht sein. was, äh, Stefanie, bist du dir sicher? Ja, so ja. leicht kann es ja. doch gar nicht sein. Ja. Aber auch ins Vertrauen zu gehen, mhm. da, da gehört erstmal ja. was dazu, also mhm. ich kann nicht sagen, dass ich mein Leben lang dem Leben vertraut habe, ja. da, da mhm. arbeite ich auch dran. Ja.
1: Und Vertrauen gehört eben an dem Punkt auch nochmal so, äh, Vertrauen, wenn alles easy ist, ist leicht, ja, also dann, dann sind die Leute ja auch das, sie sagen, ja wie, ich habe doch vertraut, warum ist das denn nicht so gelaufen, wie ich das wollte, ne, aber Vertrauen, wenn es mal nicht so easy läuft, sondern wenn eine Thematik kommt, also wenn man wirklich eine schwere, äh, eine schwere Situation erlebt, sei es jetzt gesundheitlich oder in der Erziehung oder mit dem Finanzen oder so, ja. Und dann zu vertrauen, dass das genau das ist, was ich jetzt gerade erleben muss, um mich weiterzuentwickeln, ja. So da Vertrauen zu haben, das ist die Herausforderung immer wieder, ne. Ja. Okay. Also Vertrauen ja. ist nicht easy peasy, sondern Vertrauen ist harte Arbeit und äh, das Wichtigste, äh, was wir lernen müssen und was wir lernen dürfen und wo wir auch unserem Herz vertrauen dürfen, dass es das immer den Weg findet, der passt, ne? Mhm.
0: Also für mich ist es ein Weg und ich kenne auch andere Menschen, die auf dem Weg sind. Mm. Und ja, ist aber ein schöner Weg, finde ich, mm. weil man auch ein Ziel vor Augen hat. Und es lebt sich besser mm. letztendlich. Ja. ja,
1: leichter auch. Ne? Mhm. Mm.
0: Gut, liebe Stefanie, dann danke ich dir für diesen zweiten Teil.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ja, freue mich aufs nächste Mal. Genau,
1: bis dann. Tschüss. Tschüss.